0: Buenas noches, sean bienvenidos a Four nerds un podcast donde podrán fanguelear, fanboyar, discutir y debatir objetivamente y subjetivamente películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto.
1: Hola chicos, buenas noches, bienvenidos a este ya que es el octavo noveno programa sin contar el piloto, bueno en el octavo se podría decir programa de... For Nerds en su nueva, nueva y mejorada versión, que ahora tratamos de hacerla un poco más dinámica para que también puedan interactuar con nosotros a través tanto del chat como de redes sociales. Y pues bueno, como dice Edith, estamos aquí para fanboyar, y fanboyar para fangirlear y todo lo que se atraviesa en el camino de nosotros los nerds. Y pues bienvenidos.
0: Y pues sí, de. Eh, bueno, como les decía este Alberto, pues vamos a tratar como. De que dure un poquito menos para que tengan más concisas las noticias. Y pues, ¿por qué no empezar con la cartelera comercial? Este fin de semana se estrenó una película que muchos ya estaban esperando debido a que está basada en, pues sí, lo que se convirtió en una película de culto, eh, Justamente estamos hablando de It, o eso, el payaso. Supongo eh, que en España eh. debe tener como un título muchísimo más este folclórico. Ahorita se los busco. Y bueno, esta película, o ahora fue como un re bueno es, fue un reboot. Eh, eh, ¿qué, qué ¿Es como tú que le llamarías así, un reboot al 100%? Pues ah. se podría
1: decir, yo creo que entraría como en la parte de nueva adaptación, ¿no?
0: Nueva adaptación, reboot, precuela, en cierta forma. Eh, eh, esta película ahora fue dirigida por Andy Muschietti. Uh -huh. Donde ahora el, el payaso se encargó de interpretarlo, este Bill Skarsgård, que es un actor que para los que vemos series, este, él estuvo en la de... Se me acaba de ir justamente. Eh, ¿Big Little Lies?
1: Nombre. No, no, ese es su hermano. No,
0: no, 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 ese es su hermano. Cierto, su hermano. Sí, perdón. Sí, no, es la de Hemlock Hemlockroft ah,
1: eh, Hemlock
0: era una serie entre gore, fantasía y. Eh, bueno, fantasía como oscura, donde él interpretaba a un. Ay, como era, era una criatura fantástica que era como entre vampiro y y un monstruo básicamente, lo cual era muy interesante y la verdad sí llamó mucho la atención cómo se desarrollaba en ese papel, lo cual yo creo que de aquí lo agarraron para interpretar a eso el payaso. Entonces, eh, le voy a pasar los micrófonos a Alberto, porque querido público, tengo que admitirles, confesaré, en vivo y en directo, que yo soy una gallina gorda. Cuar, 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 y, cuar, literal, <risa> sí, yo no, yo no veo películas este, de miedo porque ¿qué, qué ganas de torturarme, sinceramente. Y aunque ya me dijeron que está muy buena y que sí la voy a tener que ver, claro que la voy a ver como dentro de un mes o dos en mi casa a mediodía, acompañada de, de mi perro guardián y de mi gato salvador. Y así voy a ver it. Pero... Hasta ese día ya les diré qué tal me pareció. Así que qué te paso los declaraciones. Es como Martin
1: McFly. Hay que decirle, eres una gallina para ver si se atreve a ver la película.
0: Y claro que no lo voy a hacer, porque como Martin McFly yo sé mi lección de vida y no porque me digan, no. llamen gallina, voy a arriesgar mi integridad psicológica.
1: Y fíjate que, o sea, la verdad es que pues no hay mucha integridad psicológica que arriesgar en la película. ¿Por qué lo digo? Creo que si sí, hay algo que, que al principio todos estábamos esperando cuando fuimos a ver la película, fue exactamente como ese miedo latente que que a lo mejor muchos recordamos, pero sabes, yo creo que también se lo debo, yo creo que la edad que vimos este la película, o sea, tenía, los que la vimos teníamos que telate como cuatro o cinco años cuando vimos la primera vez esa película en Canal 5 cuando la pasaban. Entonces, mm, este, sí. sí, más o menos, ¿no?
0: Sí, más o menos. Bueno, de nuestra Digo, generación. yo no vi la original, entonces tampoco me traumé con la original. ¿Cuá, Simplemente cuá, me trombé con cuá, los
1: payasos cuá, en general, ¿sí? Soy de cuá, cuá, cuá. No, la, la <risa> verdad es que yo creo que también tiene que ver mucho la edad y, y eso sí es lo que platicaba yo con, con, con mis amigos con los que fui a ver la película el, el día del estreno, ¿no? Que, que la verdad es que también tiene que ver mucho qué tanto ha envejecido la película y qué tanto también son nuestros miedos ahora, ¿no? Y la verdad es que la película ahorita, este hace algo muy interesante que es como cambiar un poco el estilo visual porque si hay algo que aceptar es que la película no ha envejecido bien la, la, la película del 94 pero este eso es creo que como la, la, el primer punto a favor de la película del, del bueno como de la nueva adaptación que se hace y que, y que visualmente tiene como muchos aspectos a favor o sea tiene un buen un, como un buen este trabajo de producción tiene buena fotografía el aspecto pues este de los encuadres estado padre lo que sí creo que hay algo que muchos le criticaron a la película cuando la vieron saliendo de la sala, fue que abusa mucho el director del efecto CGI para para provocar como este tipo de sustos, como como ahora sí como les llamaríamos, como sustos gratuitos en la película, ya como lo hacen películas desde hace mucho tiempo de terror, en yo creo que de los 2000 para acá, que la verdad es que los sustos como gratuitos, por decirlo así, como de, de salta de tu butaca, son bastante como predecibles, y eso creo que es lo que a mucha gente no le está gustando, de es que no me asustó demasiado, es que yo me esperaba más, yo me esperaba como revivir mis traumas de, de chiquito, ¿no? Entonces la verdad es que esto no pasa en la película, la película para mí, a sorpresa mía, fue que la película se me hace más como divertida en el tono de no sé qué puedo decir como los Goonies o, o incluso la gente que ha estado viendo Stranger Things ahorita que van a encontrar un super mega espejo frente a ustedes recordando Stranger Things y, 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 este, y eso y la verdad es que se nota al a, o sea si se nota muy cañón como los hermanos Doffer tienen la, la referencia total de Stephen King en la película o sea es un reflejo tal cual y no solo porque aparezca este chavito el que también aparece en Stranger Things que no me acuerdo cómo se llama ese chavito pero ahorita, lo ahorita te digo sí. este pero lejos de eso la como la amalgama que hacen los chavitos para para este como pues ahora sí que está como aventura entre comillas es como muy parecida al, al tono que venía manejando la serie de los dosfer de Netflix no es como mucha comedia es como eso sí tiene como como chistes un poco más subidos de tono que que la verdad se agradecen porque hacen como un poco de como que un poco de alivio dramático en, en cuanto a la película se, se va manejando y este y creo que esa es la, la parte más válida de la película para mi parecer que es una película que lejos de también de asustarte gratuitamente pues te divierte o sea yo salí bastante divertido y este lamentablemente sí para algunos que están esperando mucho terror que no lo van a encontrar o sea, voy a ser bien franco la película hay ocasiones en que en su, en su manejo de la atmósfera de terror o de suspenso como que decepciona bastante porque no logra como cerrar bien ese susto como que logra, como, bueno, más que quiere lograr en el público, ¿no? Y que al final son sustos como de, ah, órale, ya apareció. Y luego, entre eso, entre entre la atmósfera que no logra como como que ahora sí como cuajar bien el director y la segunda es este, yo creo que el, el uso del CGI como bastante forzadito, ¿no? Que obviamente, pues, si nos vamos a la película del 94, pues... Son efectos totalmente prácticos. Y aparte que tenemos a, a un Tim Curry bastante como entregado al papel, que creo que es lo que más se recuerda de la película de... de más bien película, ¿no? Porque hay que recordar que es una miniserie sí, de... Es,
0: exacto.
1: Es, es una miniserie de dos partes. Y este a final de cuentas, pues él, 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 él literalmente es el que sobresale de la película. No creo que se recuerde a nadie más. O sea, creo que de los niños son pocos los que recordamos cómo eran los niños o, o este o cómo era su como su interacción en, en, aquella, en aquella serie. Entonces, es... Este... Bueno,
0: bueno, es que también tienes que tener en cuenta dos detalles. O sea, uno, ah, bueno, primero el, el actor es Finn Wolfhardt, eh, así se llama, el actor de Stranger Things.
1: Ah, ok, sí. Eh,
0: bueno, tienes que tener en cuenta un poco el presupuesto. O sea, obviamente en los noventas... Eh, la película de eso no tenía el presupuesto por lo mismo de que era una serie de televisión. O sea, si de por sí eh, el cine era, no tenía el presupuesto que tenemos ahora. Las series, las, bueno, las series para televisión era peor, o sea, eran dos pesos. Realmente no les daban absolutamente nada porque pues obviamente no estaban tan valora, valoradas como hoy en día. Entonces tienes que tener en cuenta el presupuesto. Obviamente en la serie de los noventas, Tim, el, todo el peso de la película o, o serie <ríe> cae en Tim Curry porque pues obviamente no podían poner eh, todas las criaturas místicas o bueno, aterradoras en las que se convierte este ser en el libro, en el libro original de Stephen King. Entonces, eh, por lo que me cuentan, eh, la verdad ahí sí, querido público, tengo que hablar así porque como les digo, no la voy a ver al menos en un futuro cercano, eh, para que me cuentan si sí, el uso de CGI está un poco justificado en el sentido de que está muchísimo más basado en el libro, porque el payaso ya no tiene que basarse solo en convertirse en ese miedo, sino que ya se puede convertir en muchos más, lo cual obviamente hace que eh, pues Bill Scaggart no esté tan aprovechado como lo estaba Tim Curry que no es en sí culpa de él, sino culpa de que ya la historia se está tratando de basar un poco más en el libro y pues los niños, pues obviamente justo con este boom de Stranger Things yo creo que el director lo quiso aprovechar y hacer unos personajes muchísimo más interesantes
1: Sí, y de hecho lo logra, eh. o sea, yo, yo es lo que te digo, o al sea, final de cuentas la amalgama que hacen los chavitos es creo que es invaluable, o sea, creo que es lo que más se, se disfruta de toda la película y, y hay algo que, que sí logramos como congeniar ya que, ya que, saliendo de la sala con quienes hemos comentado la película es que hay algo como muy palpable que es como de como más el, el miedo a, a, a cualquier miedo o sea, no es como el, el enfrentar a tu miedo cualquiera que sea, hace cuenta como, ahora sí que si me voy a los al, al, al fandom de Harry Potter es como enfrentar a un Bogart, por ejemplo o sea, es, 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 es tu miedo personal el que se transforma en cualquier cosa para, para que tú lo puedas como convertir. Es como este tipo, esta, esta premisa como que se palpa mucho en la película. O sea, la verdad es que creo que el payaso queda un poco de lado porque la verdad es que no da ni miedo. Incluso hay momentos en los que yo, yo lo considero incluso ridículamente divertido. Hay una secuencia en específico que ya es cuando ya están este ya van a, a combatir con contra él en las. En las en, bueno, en las cloacas de, de Derry que, uh -huh. que es, pues es un medio spoiler, pero algo así. ¿eh? Que. <risa> Está Be Beverly lo, lo, lo. como que lo. ya lo ya lo ve bien de cerca y lo ve fijamente. Y hacen un tipo de. Como, es que para mí fue como un tipo de sketch ridículo. Donde aparece. Donde aparece tal cual Bill. el Bill, Bill de este ya haga el papel de eso. Y aparece como bailando en, un, en, en, en como si fuera una cajita musical de, de payaso, tal cual. Pero la verdad es que yo solté una carcajada tremenda en la película. O sea, en lugar de asustarme, me dio muchísima risa. Se ve se ridículamente divertido, es en serio. Y creo que ese es un gran como, como desacierto para el director porque no logra como darle esa seriedad al, al personaje. O sea, incluso se vuelve ridículo pero que aún así, de ridículo, es como, logras como comparar este miedo, porque incluso ahí la, la mirada de la de 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 la 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 niña actriz que hace a Beverly, es como muy de, o sea, yo ya no te tengo miedo, ¿no? Y incluso se lo llega a decir. Entonces, okay. te cambia mucho también el tono de la película, pero te digo, o sea, a mí se me hizo más como una comedia, que como, que es, bueno, es una comedia de, de chavitos intentando enfrentar todos sus miedos, a una película de terror como lo que había manejado la la miniserie, perdón, del de, de, de 94, ¿no? Entonces. Sí hay cosas como muy, 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 como. fuera del tono que, que se espera. Espera mucha gente. Pero no por esto yo siento que también. Sea como. como erróneo. o como. 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 ¿cómo decirlo? Como mal manejado. Yo creo que, que lo manejó al, al modo en el que pudo. Y funciona bien. Este. Pues en lo que quiere contar el director y en lo que se está adaptando del de libro de Stephen King, ¿no? Y que, de hecho, he, he escuchado muchos comentarios también que sí está bien adaptada, que obviamente hay cosas que, y viene el debate, ¿no? De la de la tan mencionada secuencia del de la orgía, ¿no? De, de, de las cloacas. Entonces, ¿Qué? creo que sí, sí, sí. O sea, creo que eso wow, nunca, eso, no. eso nunca lo vamos a ver. O sea, yo creo que sí... Yo creo que, como cualquier. Ah,
0: yo creí que sí salía. En la no, película. no, no, no sale.
1: No, no sale. O sea, me refiero a que. Ah, okay. O sea, no creo que nunca lo vayamos a ver porque, al final de cuentas, creo que son cosas también que. Primero, porque son polémicas, no creo que se atreva un director a realizarlo. Y creo que incluso hubo directores que. Eh, bueno, perdón, los, el guionista y el, el director dijeron que estaban como viendo de qué forma manejar la secuencia, pero de otra forma, sin, po sin poner como uh -huh. en tela de juicio la polémica de la película. Pero al final no les resultó y prefieron como quitar esta parte, ¿no? Entonces, este... pues... No, y yo es creo que al
0: final del día, o sea, también la van a ver niños, ¿no? Digo, eh, o sea, sí, obviamente... De, de hecho, muchos o sea, padres, la película eh...
1: es clasificación B15 y yo veía chavitos ah, ¿sí de 12, 13 años a las 12 de la noche en la función de medianoche.
0: Sí, claro, es que hay padres que realmente no saben qué onda, o bueno, realmente con él tienes que saber qué onda, pero eh, a lo que me refiero es como que es algo que, como dices tú, puedes cachar en el 5 y verlo como niño entonces también creo que una escenas demasiado triple X no te quitarían como mucho público y mucho aire en televisión abierta al menos también claro.
1: sí bueno pero en la tele pues no y, y en cine a lo mejor te puedes arriesgar pero sí como para pues por la misma polémica quedarte sin sin pues sin el sin el público no pero mira creo que al final de cuentas la película a mí se me hace funcional creo que entretiene Deja con un buen sabor, a mí me dejó con un buen sabor de boca, la verdad es que también no no, no esperaba como mucho. Y, y la verdad es que Teo y yo me divertí mucho, me entretuve. Y creo que hay algo como que no hemos, muchos no han como platicado de, de, de este aspecto, pero el, el nombre de Kari Fukunaga, que era quien originalmente iba a realizar la película, se mantuvo solamente en el guión. Entonces también hay que preguntar, bueno, yo me pregunto por lo menos qué tanto vemos del... Trabajo de Kari Fukunaga ya en el guión de la historia y en el aspecto visual. Sí,
0: habría Entonces, que averiguar. Digo, la
1: verdad es que yo yo cuando supe que él era el primer elegido para dirigir, me emocioné bastante, ¿no? Porque Kari Fukunaga, quienes no lo conozcan, es el. Bueno, es el director que se debe a conocer más por su. por su Ahora sí que. Dirigió, de hecho, todos los capítulos, ¿no, si no, me de, si no me dejas mentir. Ah, de, la verdad
0: no, te tengo esa
1: idea. No recuerdo bien, pero es el. Bueno, es más bien como el que puso el estilo a, a la serie de HBO de, de True Detective de la primera temporada, mm, obviamente. Ya. Y después, este de, de esa como fama vino a ser como de los primeros realizadores con Netflix para crear películas totalmente producidas por esta compañía, ¿no? Que, que fue Beast of Beast Snow of Nation no que es una gran película uh -huh. y que sí. creo que después de esta de esta película que él crea viene todo este debate de de decir Netflix debería, pues, poner películas, este debería proyectar sus películas antes de mandarlas a festivales, todo ese tipo de cosas. Porque, de hecho, eh, el, el niño que sale en Beast of No Nation, Abraham Mata, ganó uh -huh. un festival a mejor actor. Entonces, ya también de ahí viene un debate, pero que creo que Kari Fukunaga es un buen realizador y que queda ya como en cuestión ver qué tanto se respetó de lo que él había trabajado en la preproducción ya en la película final, ¿no?
0: Claro, y sí tiene, por lo que veo, sí tiene el crédito. Entonces también estaría interesante. Y bueno, ya para cerrar, eh, una pregunta para ti. Obviamente la película TV serie original tenía, estaba estructurada al mismo modo del libro, donde era que estaban estos niños que vemos ahora, pero de adultos, y tenían estos flashbacks donde recordaban el trauma que habían vivido de niños y cómo se reflejaba eso ahora en su vida adulta. Eh, esta película de It en un futuro, la idea es que si sí le va bien, que yo creo que si le va bien. De hecho, sí le sí, bien, hecho, sí está yendo sí bien en, en troquillo. Troquillo. Sí. Exacto. Este, en un futuro, yo creo que en dos años mínimo, este, va a haber esta secuela donde ahora ya vamos a ver los de grandes porque... Tengo entendido que esta película de It que se estrenó este fin de semana nada más tiene lo de los niños, es decir, abandonaron los flashbacks, lo cual para mí siempre es una gran idea porque digan no a los flashbacks, flashbacks socks, no flashbacks, <risa> gracias. Este, ¿Tú la verías? ¿Verías esta, esta posible secuela?
1: Fíjate que sí, creo que este, la verdad es que ya recuerdo muy poco de, 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 de la parte como de adultos de la original, pero este... Me llama la atención sobre todo el elenco que van a elegir O sea, ya hay ya, ya apuestas desde ahorita no O sea, por ejemplo La, la niña que, que creo que Causó bastante fascinación en la película Ahorita que es el No recuerdo el nombre de la chica, ahorita, ahorita lo busco Pero quien hace a Beverly ahorita En la en la uh -huh. nueva cinta es eh, La verdad es que la chavita se rifa bastante y, y, y logra sobresalir Y entonces se De hecho por ahí hay un chiste como muy <ríe> Muy referencial que hace el, el chavito este de stranger things diciendo que, que él no va a ayudar a la al a este émulo de molly ringwald chiste que solo entendimos como dos personas en la sala discúlpenos pero somos viejos sí, de, sí. vie, viejos de corazón este por si no ubican a molly ringwald es es esta como actriz de la de las cinco Comedy de los ochentas de Películas como John Hughes, como Breakfast Club, este, Sixteen Candles,
0: ah, y, que, y, que oye, la,
1: y que la verdad uh -huh. tiene mucho parecido físicamente. ¿eh? Sí,
0: Sofía Lilis se llama.
1: Sofía Lilis la chica, sí, la verdad es que la niña se rifa un buen papel. ¿Y sabes quién también? el Ay, ¿se me fue el nombre del niñito, del gordito?
0: A ver, aquí lo tengo. Es Justo me pides algo y mi internet se traba.
1: <risa> es la maldición de eso
0: <risa> Sí, oye Aquí está, es eh, Jeremy Ray Taylor
1: Jeremy Ray Taylor es, es, es este, Ay, el, dime el nombre del personaje Que se me van los nombres de todos de...
0: Ben Hanson
1: Ben, ben Hanscom. es el, 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 este niño gordito muy, 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 Con mucho carisma, la verdad es que es, es de los que más carisma muestran en la cinta Y que creo que es uno de los personajes Mejor trabajados ¿eh? Y de los que más me sorprendieron porque a lo mejor nosotros, yo me iba a quedar, por ejemplo, con la con la historia de de Billy, de Beverly, pero la verdad es que el chavito se sorprendió bastante y que yo creo que también ya tiene como un buen arranque ahí de, de carrera actoral, si es que la tiene, ¿no? Igual que, que esta chica. Ya digo, de de por ejemplo, del chico de Stranger Things ya es como más evidente, ¿no? Ya sabemos que existe, se avienta unas buenas bromas para adultos, de hecho pero este Muy bien. pero pero no logra también como logra como ser la amalgama, pero no logra como congeniar del todo el personaje. Creo que los más este más más bien plantados son ellos dos. Y este pues la verdad es que de aquí ya parte como el de ¿y quién van a ser todos los personajes ahora o de adultos, ¿no? O sea, por ejemplo, por el parecido de bueno, más bien por el aspecto físico de la, de la chica, pues se apuestan por todas las actrices pelirrojas que nos han pasado por la mente, ¿no? Desde Amy Adams, Jessica Chastain, entonces Digo, habrá ah, que ¿tú ver. crees
0: que, que alguien como ellas firmen? ¿Quién sabe? Hay, digo, no,
1: yo no, yo no, por ejemplo, de, de Amy Adams podría dudarlo un poco, pero recuerda que Jessica Chastain ya participó en, en, por ejemplo, en Mama.
0: Ah, claro, que es la del mismo director de ahora de esta
1: Exactamente. Este, entonces, secuela. Exactamente, entonces podría ser muy posible, ¿eh? entonces habrá que ver cómo viene aquí el trabajo de casting y pues ojalá que sea un buen casting digo la, 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 en, en esta película no 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 creo que haya habido algún error cualquiera se se nota mucho el, el, el cómo el, la química de todos funciona y que funciona para bien no como te digo para la parte como como cómica divertida de la cinta que creo que muy pocos esperaban que fuera un tono de este tipo la película
0: no, pues mira pues se escucha muy bien eh, mmm... Yo siento que sí le estás recomendando, eh, al menos como dices, no de terror, pero sí, ajá, al verdad... menos para divertirte un rato.
1: Sí, de, de hecho, sí, la verdad es que si van, si quieren espantarse, la verdad es que no lo, no lo van a conseguir, de hecho se van hasta aburrir. Porque si, si van como. De hecho, uno de mis amigos así fue, ¿no? sé como de, con todo el plan de asustarse y brincar de las, de la butaca, y se contó con una comedia, ¿no? Entonces, la verdad es que hay que tomarlo más por ese lado de, de la comedia que maneja y de cómo maneja el enfrentar los miedos personales, pero no necesariamente miedos que tengan que ver con sustos gratuitos, sino como un poco más un poco más trabajado en cada personaje ¿no? o sea, por ejemplo el de Beverly que es su padre que, que abusa de ella este, por ejemplo los miedos de, de después de la desaparición de su hermanito de Bill este, de varios personajes ¿no? entonces este creo que lo único que, que me gusta como valida o más bien combate sus miedos es este niño el gordito, entonces Van, van, van habiendo buenos balances en ese aspecto del enfrentar miedos de, de esa edad, ¿no? Y que podría ser un buen hilo conductor para, para lograr cerrar la, la segunda parte.
0: Perfecto. Muy bien, pues yo creo que con eso cerramos it. Y pasamos a nuestro siguiente, a nuestra siguiente sección, que es de TV y de series. Uh, vamos. Este, esta sección no hablaremos en específico de alguna serie porque el domingo fueron los Emmys, que es la premiación que se le da a las series más importantes del año. Gracias a que no hubo Game of Thrones, o bueno, sí hubo Game of Thrones este año, obviamente lo estuvimos discutiendo ampliamente, pero eh, se transmitió muy tarde para entrar a la competencia, por, por decirlo de alguna forma. Por lo que este año no. Siguiente. Entonces, el siguiente año, eh, si se preguntan. Eh, Game of Thrones, si no me di cuenta, no, no, no. Fue del 2017, no del 2018. Pero bueno, eh, la verdad es que hubo varias sorpresas. Nosotros, el programa pasado, discutimos un poco que. Eh, tal vez los simis se iban a ir un poquito más por lo comercial y no tanto por el trabajo como. Artístico de calidad se podría decir Y la verdad es que estuvimos muy equivocados eh, Realmente fue una ceremonia que sorprendió en muchos aspectos No solo porque fue muy política Siento yo que fue más de lo que esperaba eh, Gracias al conductor Stephen Colbert Que la verdad digo como eh, eh, Tiene un alma muy ligera Y da las noticias muy bien Me gusta mucho su tipo de humor entonces creo que dirigió bastante bien la ceremonia y en este aspecto la, la hizo como entre muy política y muy para resaltar que ahora era como muy políticamente correcta. Lo cual creo que estuvo muy bien. O sea, sinceramente tuvimos como grandes este, ganadores que por primera vez eh, una persona de su como cómo se dirá, raza, <risa> digo, espero no sonar como mal, pero, eh, pues sí, ganar, ganaron premios, digo, les vamos, a ver, les voy a decir, por ejemplo, este Dan, Donald Glover, que oh. no sé si algunos de ustedes vieron Community, lo reconocen más por Troy, tiene una gran serie que se llama Atlanta, eh, la cual yo, por ejemplo, no he terminado de ver porque vida, tiempo y súper triste, pero sí es una serie muy fuerte la verdad no veo de dónde está la comedia pero tal vez es una comedia muy oscura y yo no la entiendo pero bueno, él ganó como fue el primer actor este, afroamericano que ganó Outstanding Lead Actor o sea, actor este, principal eh, desde 1985 por ejemplo nadie ganaba eh, un, una persona afroamericana no ganaba ese premio eh, y también ganó por director, por la misma comedia por Atlanta también tuvimos a Elena Witt We que junto, eh, bueno más bien que ganó por ganar guión de comedia eh, por Master of None que también pertenece a la comunidad LGTB LGBTQIA como ella la dijo muy bien eh, por el episodio en especial por un episodio ella no escribió todos los eh, capítulos de Master of None, sino que escribió un episodio en particular llamado Thanksgiving, que pude ver ayer en la noche, y la verdad sí es un episodio como muy ¿cómo lo diré? como muy al punto, es decir no va como por muchos, eh, como por muchas ramas, es como una escritura muy personal, donde se describen más que nada como cinco Thanksgiving, donde ella poco a poco, primero sale del closet para sí misma, luego para su amigo, luego para su familia, y cómo su familia durante pues, básicamente 10 años aprende a aceptarla como es y, a, y la rechaza, nunca le dicen fuera de esta casa ni nada, pero se siente como que no están de acuerdo con su decisión, o bueno, ni siquiera con su decisión, con su forma de ser. Y, y la verdad sí está muy bonito, si lo pueden ver, si no han visto Master Non, None, eh, a mí me la han recomendado mucho, no he tenido oportunidad de verla, pero al menos este episodio creo que da como un, un sentido de por dónde va la serie y creo que, que está muy muy interesante. También este Riz Ahmed ganó por The Night Of, a Riz Ahmed lo pueden eh, ubicar porque fue nuestro Brody en Rogue One. Rogue One, de ahí lo conocimos y la verdad es que ha estado haciendo muchas cosas muy interesantes, o sea, ha tenido participaciones por ejemplo en, en la canción que se hizo sobre migración basada en el musical de Hamilton, eh, estuvo ahí cantando y ahorita es actor en la serie The Night Of. Eh, que fue el primer hombre asiático en ganar un Emmy, básicamente, desde siempre. Este, <risa> y, bueno, y eh, en realidad fue como el segundo, porque fue Archie Punjabi, eh, que ganó por actriz... Este,
1: ¿La de The Good Wife?
0: ajá ah, la de Good Wife, uh, ella ganó en el 2010 qué linda, por
1: linda, amor
0: Entonces, puedes decir que fue el segundo pero en realidad fue el primero en su categoría lo cual también fue muy interesante The Night Of también es una serie que recomiendan mucho, digo lamentablemente sí nos escuchamos que no bueno, hemos visto muchas series, pero digo para los que saben, los que están aquí en, en estas cosas de las series saben que es es una cantidad impresionante ahorita de... Sí, qué bárbaras Sí, de, de cosas. No hace que falta
1: ver. vida para ver tantas series, señores.
0: Vida y tiempo. O sea, ni siquiera las 24 horas del, del día libre terminaríamos. Yo creo. Ay, sí. Sterling K. Brown ganó por DC SOS y fue el primer actor afroamericano en ganar Outstanding Lead Actor en una serie de drama, desde André Brudger, que él ganó en 1998. Eh, a él lo recordarán porque le cortaron el discurso básicamente. Ahí sí, le pagaron el micrófono y ya, y lo corrieron del escenario. Lo cual eh, luego en... variety creo, eh, mandó su discurso completo como para terminar de agradecerle a su esposa, a sus hijas y a su manager. Eh, pues también, por ejemplo, tengo aquí ganó, bueno, ya pasando un poco como a los premios, ya no tanto de diversidad, como se podría decir, que digo, no es de diversidad, o sea, son premios que se ganan, y, y la verdad, más bien, está padre que ya se esté reconociendo como que hay series que hablan de muchísimas cosas, que no solo son actores blancos, que también ya son actores de muchos lugares y de muchos este, orígenes, y está padre que empiecen a recibir premios, porque no es como que se los dan por lástima, o sea, se los dan porque realmente están haciendo un muy buen trabajo, y en todas las categorías, no solo en, en como las principales. Ah, pues también ganó de Jane Tale eh, una mujer eh, directora que fue la primera directora en en ganar un Emmy, básicamente. A ver, tengo aquí su nombre. ¿Y, y sabemos
1: si va a llegar algún día esa serie aquí a México? ¿Se puede ver acá? ¿Cómo? Porque, ajá, sí, porque en México no se transmite todavía The Steel, ¿no? o sea, no hay de... Handmaid's Tale, ¿no? Es que
0: Handmaid's Tale es por Hulu. Digo, que también fue otra de las noticias de, de, de los Emmys, que Hulu ganó Emmy a mejor... Bueno, más bien ganó seis Emmys uh -huh. por The Handmaid's Tale, Incluyendo la mejor serie de drama. Eh, lo cual hace la hace la primera serie, digo, la primera productora streaming en ganar un Emmy, básicamente. Entonces okay. le ganó a Netflix. Y, y pues esto demuestra que las series streaming también están haciendo calidad, calidad como para ganar premios. Y pues no, lamentablemente The Handmaid's Tale Uh, aquí no estoy segura si se puede ver. No estoy segura si hay Hulu en México, de hecho. No,
1: creo que no, ¿eh? o sea, por eso te comentaba. Digo, al final de cuentas, este es algo también que iba, que iba a ser mención. O sea, creo que hubo muchas series que, que, digo, gracias al internet a lo mejor hemos podido ver por otros medios. No voy eh, a mencionar pero... qué medios, sí. pero creo que eh, sí, todavía pese a que ya tenemos como bastantes, como pues ahora sí que plataformas para ver ya aquí nosotros y que podemos ver al mismo tiempo, digo, series como Game of Thrones, si vemos, este tenemos Netflix para ver ver Call este por ejemplo, ahorita que mencionas Master of None, que está en Netflix. The es, Crown
0: está en Netflix, The Crown, que ganó un premio, pero ganó también.
1: Por ejemplo, este tipo de series y que haya todavía algunas que, por ejemplo, de hecho sí platicaba no yo con algunos compañeros, oye, güey, es que hay series que no he visto, ¿no? Entonces digo, pues sí, porque hay series que pues sí todavía no han llegado y que solo por otros medios podríamos ver, ¿no? Entonces creo que todavía falta un poco para México para que todavía logremos ver como este tipo de contenidos como que a lo mejor existen y no podemos ver. No sé, por ejemplo, ahorita que mencionamos The Handmaid's Tale o... Me acuerdo igual cuando estrenaron igual una serie con Elizabeth Moss que se llamó uh, The Top of the Lake. Creo que también Top of the Lake nunca uh -huh. se pudo ver en México.
0: Sí, creo que no.
1: Entonces, este digo, mm. todavía como que hay algunas cosas de calidad que no, todavía no podemos ver, a menos que sea por otros medios o incluso pues comprando ya cuando salen en, en, en pues ahora sí que por importación, ¿no? Entonces, fíjate, ¿eh? o sea, todavía como hay, todavía hay una pequeña brecha, pero ahí la hay para poder consumir contenido pues, pues del, 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 de, la... de calidad. ¿eh?
0: Claro, pero la verdad no estamos nada lejos, digo, por sí, ejemplo... Claro. O sea, si, si vemos bien así la lista de ganadores, por ejemplo, HBO tuvo 10, 10 premios durante la noche. NBC6, Hulu5, Netflix4 y FX2. Pues de, de esas series, yo creo que al menos ya un 80% ya debe estar. Por ejemplo, Big Little Lies. O sea, Big Little Lies fue como una de las más grandes ganadoras, no solo por... Eh, por sus interpretaciones más que nada. Y esa serie, según yo, ya la puedes ver en HBO Go. Entonces, también, por ejemplo, decías Master of Non, este This Is Us, por ejemplo, yo creo que esa no. Pero no estamos nada mal. Y, y como decimos, o sea, hay, hay, demasiada, hay demasiadas este, ofertas y hay demasiadas series. Y... La verdad es que no todas las que ganaron el, o que estuvieron nominadas el día de ayer eh, son las mejores. O sea, digo, obviamente sí son las más reconocidas y las que dan más premios, pero pues, por ejemplo, sí. yo voy a seguir ranteando eternamente The de Americans. que las tres temporadas de Leftovers no tuvieron Leftovers. más que nominaciones de actores de reparto. Sí. Y la verdad es una gran, gran, gran serie. Eh, hablábamos, por ejemplo, de American Gods, American Gods, tal vez no sea una gran serie en sí, pero estéticamente está muy bien hecha.
1: Uh
0: -huh. Hannibal le pasó lo mismo, nunca la nominaron. Y digo, eh, nada más así como para mencionar, está Ann Wood, eh, que ganó un Emmy por Mejor Actriz de Reparto. Es, fue, ganó ella por Handmaid's Tale, pero por ejemplo, yo nada más se lo hubiera dado por The Leftovers, que también hizo un papelazo ahí en esa serie. Entonces... Pues no sé, o sea, son cosas que. Ah, mira, por ejemplo, este Joyce Kaufman, que nos está escuchando, dice que DC Sos la pasan en Fox Live. Entonces también estamos hablando de las cosas que pueden ver en streaming, pero también no olvidemos que todavía hay series que pasan en cable y hay gente que tiene cable y todavía ahí disfruta series. Claro. Entonces hay maneras de verlas, pero sí no es fácil, o sea, no es como que el. Sí, yo creo que también tiene que el, ver es lo,
1: el, lo que te decía, que todavía no, so, no, todavía no es como muy. ¿cómo decirlo? Como todavía no rompemos ah, sí. esa brecha de que sea fácil de conseguir o de verlas, como porque al final de cuentas, quieras o no también, como siempre lo hemos dicho nosotros, también los premios son un, como un parteaguas de mercadotecnia para que abra un poco las puertas también a esas series, como decimos de Handmaid's Tale, que no llegan a verse en otros lados, que se pueda abrir y que con estos semis pues logren como también llegar a, otra, a otro tipo de, de público que a lo mejor no la ha podido ver, ¿no? Entonces sí creo que... Claro, este... como son
0: los Óscares, por ejemplo.
1: Ajá, sí, todo, digo, todo, todo es, ¿eh? O sea, de Grammys, Semis, Oscars, este los Tonys, yo creo que todo, todo, todo también lejos de, también de reconocer, creo que es un extra value de, de, de mercadotecnia, ¿no? Es un valor a, adicional a todas las obras que, que ganen algo, ¿no? Digo, por ejemplo, no sé, Oye. este ahorita yo te puedo decir de, de los nominados. Por ejemplo, este, me dio risa ver que apenas después de un chorro de tiempo reconocen a este actor llamado John litgo ¿no? Que ha salido en un ah, buen claro. de series, en un buen de películas y que a lo mejor la gente apenas va a decir, ah, mira, ganó, pero ¿ya te acordaste quién es? Ah, sí es el que salió en no sé dónde, ¿no?
0: Sí, es para los que no sepan, es el actor que hizo de Churchill en The Crown y también, por ejemplo, él hizo el villano principal en la mejor temporada de la serie de Dexter, que no, no era el del laboratorio de Dexter, era Dexter el asesino serial. Eh, y sí, es un gran, gran actor. Igual es la primera... Bueno, no sé si sea la primera vez que gana un Emmy, pero al menos sí sí no, no es como muy reconocido.
1: Sí, pero... Y pues sí. ajá Y, y fíjate, también te, te iba a comentar, hubo como algo que, que me estuvo llamando la atención cuando ya estuvieron comentando en los premios ayer, de como de este debate que hubo entre... ¿Cuáles son como las características de... de del, bueno, del, no las características literal las las, las reglas del, de la premiación o ¿no? de la competencia para que una, una, un capítulo de una serie haya competido como, como película de televisión? O sea, porque, porque hubo dos, ¿no? Creo que estuvo... la que ganó, el que ganó que fue San Junipero de, de Black Mirror y Ajá, hubo, y... creo que uno de Sherlock también, ¿no?
0: Sí, estaba nominado eh, San Jupiteiro de Black Mirror, eh, Dolly Parton's Christmas of Many Colors, Ajá. The Immortal Life of Henrietta Lacks, Sherlock, The Lying Detective, y The Wizard of Lies. Eh, básicamente, eh, en esta categoría entras si estás pensado como un capítulo que um, puede sobrevivir por sí mismo. Un poco, por ejemplo, creo que es lo que pasa con Master of None, al menos el capítulo que ganó Thanksgiving en escritura, de que si lo ves, puedes entenderlo sin haber visto la serie. En mm. el caso de Black Mirror ya sabemos que funciona un guión, un director y una historia por capítulo. Entonces estamos hablando de la copilación de películas, que tienen la misma línea, género, eh, narrativo. Tienen como un tema que explorar. Okay. En el caso de Sherlock, la verdad es que igual funcionan como películas, porque a pesar de que sí si es una serie, son series de tres episodios. Es decir, tres películas. Es una... Ah, de hecho, yo diría que en sí toda la serie es, son es una compilación de películas de las aventuras de Sherlock Holmes, así mismo como eran los libros, un poco. Entonces, yo creo que ese es el aspecto, digo, no puedo hablar por las demás nominadas, pero creo que ese es un poco el aspecto que buscan como para que salgas, salgas nominada como television movie y no como serie, que en una serie sí vas a tener como una trama o un hilo narrativo que conecte un capítulo con otro, por ejemplo
1: ya sí tengo que se me hace como muy muy extraño esa elección esa pero bueno igual y de Black Mirror sí lo puedo entender pero de Sherlock todavía como que me se me hace como medio extraño no
0: es que realmente los episodios de Sherlock no están conectados entre sí o sea están conectados en el aspecto de que sí es el mismo protagonista el mismo protagonista el mismo y bueno básicamente el mismo reparto en todo el aspecto pero Realmente es una aventura individual estuvo, Puedes empezarlo no, a ver No recuerdo si
1: estuvo nominada en esta categoría También la de, de Abominable Bride El año pasado
0: Probablemente sí Porque, porque Benedict no también estuvo nominado
1: Pero entonces sí fue también por no, mi película ¿no? no fue el
0: año pasado, fue como hace dos años creo.
1: Ah sí, cierto, hace dos, tienes razón
0: Sí, Sherlock sale cada tres años Entonces <ríe>
1: de hecho, no, y, y, y digo, yo yo a pesar de que Solamente he visto la primera temporada Esa fue, tuve chance de verla en ¿Qué? ¿What? Sí, nada, no, se hizo la primera temporada, disculpen, ya saben tiempo, pero pude ver pude ir a ver a, al cine, se proyectó una semana en, en cines, ese capítulo que fue bastante especial para los fans, y, uh -huh. y creo que sí, o sea, como dices tú, a final de cuentas, igual sé, sé quién es Sherlock y todo, y, y no siento que haya perdido como el hilo de nada al ver ese episodio de Navidad, ¿no? Entonces, igual y sí puede, puede ser como una buena razón para que sean mini películas y no necesariamente series.
0: Y sí, sí, están, han estado nominados todos los años. O sea, 2011 estuvieron nominados, 2012 también estuvieron nominados, en el 2014 ganaron por justo His Last Bow. Um, y ahorita, 2016, también estuvieron nominados por The Abdom Abdominable Bright uh -huh. Y en el 2017, ahorita, por The Lion Detective. Ah
1: muy bien.
0: Pero, pues sí, ese... Pues más que nada eso fue lo que pasó ayer en los no semis. Sé, este, digo, también un poco si tomamos en cuenta que, por ejemplo, aquí tampoco llegan las series estas de... Ah, ¿Cómo se llaman? De eventos en vivo, como Saturday Night Live. Que, por ejemplo, tuvo un récord de 22 nominaciones, del cual ganó seis, incluyendo Best variety Sketch. Y ah, que también... ganó, hasta
1: ganó Kate McKinnon, ¿verdad?
0: Que ganó Kate McKinnon por segunda vez.
1: Ay, la... y...
0: <risa> Ajá. y también ganó este... ¿Cómo se llama? El que le hace Trump.
1: <risa> ah, este... ¿Cómo se llama este señor? Este... Balwin, Alec Balwin. Alec Baldwin Balwin, ¿cierto?
0: Ajá, él también ganó. Entonces... Este también fue como un gran año para Saturday Night Live. De hecho, gracias a Trump, gracias a su gobierno. Claro. Y también, por ejemplo, John Oliver ganó dos premios igual por su show de, de Late Show with John Oliver. Sí. Que también, de hecho, es curioso porque este es, en, en estos semis ganaron dos actores que salieron. En community, entonces digo, para ya, cerrar el ciclo. Y, y tres. <risa> y Donald Glover y John Oliver también estuvo. Y tres que salieron en... en
1: Star Wars, ¿no? ¿Tres que salieron en Star
0: tres, Wars? Pues... O solo dos. A bueno, ver, fue Chris Ahmed.
1: Que ya están involucradas con Star Wars. Ah, pues sí, creo que nada más fue Chris Ahmed. ¿Y quién más? Y Donald Glover. Ah, no, sí, ah, Donald ah, Glover y claro. Laura Dern. Sí, son tres.
0: Laura Dern, sí es cierto, acuérdense ella ganó por Big Little Lies, por Big
1: Little Lies acuérdense que, que Laura... también
0: esa serie está cañona, ¿eh? es, uh, no la he terminado, pero uf, es como el infierno sí.
1: Sí, he escuchado según Sartre, ¿eh? he escuchado, está cañona. He escuchado bastantes comentarios interesantes de la serie, y habrá que verla, ¿eh?
0: Sí, no, no, yo sí la voy a terminar, está, está muy cañona, de hecho también de Big Little Lies, aparte de que ganaron básicamente casi todo el reparto, Nicole Kidman, que habló del abuso doméstico. Ganó también Alex, Alexander Asgagard, que es el hermano de, de, del de, que le hizo del payaso de It. Es, es, Ganó es. por Big Little Lies. A él lo pueden recordar por True Blood, que fue uno de los vampiros protagonistas. Este, en esta serie vampírica triple X de HBO. Claro,
1: porque
0: este, no es
1: porno, es HBO
0: exacto y muchos y muchas lo agradecieron, creo. <risa> este, Pero este bueno. eh, sí, sí claro y pues este pues sí creo que fueron fue una ceremonia bastante buena bastante ligera y divertida hace mucho que no lo teníamos así creo que tuvieron un ritmo muy bueno eh, tanto limitando los eh, los discursos como como dando como sketches y entre entre los mismos actores entonces la verdad funcionó muy bien, espero que estos, los siguientes semis sean un poco más como estos, y la verdad eh, no olvidar el, el discurso de Bruce Miller donde dice eh, vayan a casa, váyanse a trabajar porque necesitamos pelear por muchas cosas más. Entonces me gustó que fueron unos semis como muy feministas en el aspecto que ganaron muchas series protagonizadas por mujeres y que hablaban de de las mujeres en diversos aspectos de la sociedad y pues como lo decía al inicio eh, unos semis también muy diversos en, en muchos aspectos entonces creo que fueron divertidos creo que se ganaron ganaron las series que tenían que ganar y pues que no hubo
1: menos de, lef ese... de leftovers así que...
0: <risa> ah menos de leftovers porque la vida no es justa y, claro. y a veces así es esto
1: pero yo feliz que bueno. haya ganado Elizabeth Moss la verdad pues sí. Soy feliz por eso.
0: Muy bien. Entonces, ¿te parece si pasamos a las noticias?
1: Vamos a las noticias, chicos.
0: La verdad, no tenemos como muchísimas noticias esta semana. No porque no haya... Ha habido, pero porque básicamente ya las hemos discutido antes Este, primero para empezar y que no se olvide la bonita tradición de hablar de Star Wars Este, hablemos de que ya hay director para la novena parte de El Universo de Star Wars lo cual el cual es J.G. Adams no, dirijo...
1: se cumplió la profecía <risa> no lo puedo creer
0: J.J., como habíamos saben platicado. muy bien, dije, el séptimo episodio,
1: ¿vale? Ya lo habíamos platicado, ¿recuerda?
0: Sí, claro, ah, o de... sea, lo hablamos en el anterior programa.
1: Sí, y la verdad es que, retomando un poco lo que había dicho Alf, era como, sería como muy absurdo que lo volvieran a elegir, pero exactamente por lo que platicábamos ese día, ¿no? Porque solamente podrían elegirlo de nuevo si es que Disney se quiere ir a la segura, y parece que Disney se quiso ir a la segura con Lucas Phillips. Y eso es. Y mira,
0: eh,
1: bueno, para mí creo que creo que es. No me decepcionó el aspecto de. de o sea, de a final de cuentas, creo que todos disfrutamos el episodio 7, sí, Pero claro. sí, en serio esperábamos como Ahora Hay sí que como me... un, como un arriesgue, ¿no? O sea, digamos, habiendo tantos directores, incluso estaba sonando hasta Steven Spielberg, ¿no? Pero mm, claro. pues digo. La vida así es, las compañías productoras así se quisieron ir y pues... No, y mira,
0: o sea JJ eh, creo que a mí me ha funcionado más de escritor en series que en películas eh, definitivamente películas sí siento que se va muchísimo más por lo que es seguir como las tradiciones es decir, pues Misión Imposible 3 es una muy muy buena película eh, por ejemplo, Star Trek como vuelve a traer esta, esta franquicia, la vuelve a revivir. Y pues básicamente es lo que hizo con Star Wars. O sea, a partir del episodio 7, eh, no sé si fue antes o después que Disney tomó el control ya de, de toda la franquicia, pero episodio 7 fue el inicio de un nuevo universo expandido y nuevas historias y nuevos libros, películas, series, digo, ya lo hemos dicho miles de veces. Entonces, no me parece tan mala la opción, pero sí me gustaría que J.J. agarre como algo más, como, como de su propia vena de guión y de, de contar, en lugar de nada más hacer un remake de The Return of the Jedi. Digo, que no me pondría si regresan los Ewoks, la verdad, a mí me cae pero, muy pero,
1: bien. Pero al final de cuentas, ya sería, o sea, la verdad es que para mí eso sería como ridículo Regresar al, al concepto de una tercera parte cuando puedes convertirte ya en autor de, de del universo, ¿no? O sea, por primera vez, digo, como lo habrá hecho, no sé, este. Irving, Irving Kirchner era el, de, el del el episodio 5, Que pues se atrevió a hacer algunas cosas, ¿no? Para, para cambiar un poco el sentido de. de, de lo que volvió icónica la saga, tal cual con su giro de tuerca famosísimo. Creo que habrá que ver también qué, qué hizo este Ryan Johnson para, para el episodio 8, pero digo, ojalá que JJ no se, no se quede como en este aspecto de ser un... Ahora sí que lo, lo, a lo mejor muchos me van a me van a buchar otros me van a aplaudir lo que digo, pero es como un buen remaker, podría decirlo, un buen rebooter.
0: <risa> sí, pues sí.
1: La verdad es que sí, o sea, y, 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 me, y me saca un poco de, ro de onda porque... Creo que a lo más, podría decirse, entre comillas, original que le hemos visto a J.J. Abrams, podría ser Super 8, pese a que está basado en un montón de de, de aspectos Spielbergianos de, de, de series, o sea, digo, creo que Super 8 es nuestra Stranger Things en mini película podría decirse así.
0: Sí, claro que sí, en, y es increíble, o sea, está muy y, bien. Sí, claro, o sea, que...
1: no digo que no lo sea, pero al final de cuentas, creo que lo que le falta a Abrams es exactamente eso, o sea, que veamos a un Abrams como lo vimos en Lost, como lo vimos en. que era pero alias, ¿no? En
0: Lost, él no lo escribió. Pero, por ejemplo, él. Alias era de él, ¿no? Alias. Sí, alias era de él.
1: Digo, o sea, son. es jugar con. con, con aspectos de autor. O sea, ¿qué me refiero con autor? O sea, que. Que nazca. O sea, yo sé que con. con, con un universo tomado o prestado no se puede hacer mucho, pero. sí puedes como arriesgarte a una historia diferente y que marca un parteaguas para otras generaciones y no solamente pues encasillarte, ¿no? Digo, es como, como, hay veces que yo ya digo su, su concepto este del misterio que llega a manejar a Abrams que, que le ha costado bastante trabajo, sobre todo por la, por mantener los secretos guardados de sus producciones pero yo debo aceptar que pese a que Star Trek Into the Darkness, Into Darkness, perdón es una película bastante funcional, es una película muy entretenida, visualmente bien lograda.
0: Es perfecta.
1: Creo que sí, el giro de tuerca final de darte cuenta que, de hecho, yo me sentí un poco, un poco engañado porque. ¿Por qué lo digo? No, la,
0: la verdad, yo nada sigo que es perfecta porque sale Benedicto, ¿verdad? Sí, ya me
1: imaginé. Por no. bueno, cierto, <risas> le digo, porque si no. No, la verdad es que yo me sentí bastante engañado porque. Digo hay formas de, de evadir o de evadir las preguntas incómodas que te lleguen a hacer, ¿no? Pero si tú dices como director que no es Khan, que no es la, el remake de la ira de Khan, y vas, la ves al cine y de repente te quedas bien y dices güey, o sea, me acabas de... me dijiste en una entrevista hace dos meses que no lo era, y vengo, la veo y es un es un remake tal cual, eso sí también creo que es una parte como ya que entra un poco de la, de la ética profesional de o de comunicación con tu compañía, si te cacharon en la movida, pues es de, pues bueno, no sé, decir, no lo sé, puede ser, a lo mejor tienes que ir a ver la película, ¿no? No voy a no voy uh -huh. a confirmarte que lo sea o no. Pero en serio, cuando tú te atreves como director a decir que no lo es, y voy al cine y veo que sí es, si sí quedas o no te sientes un poco como traicionado por el director, ¿no? O sea, como de, güey, no manches, o sea... No sé, a lo mejor es algo muy, muy sangrón de sí. mi parte... Pero... No,
0: al fin, o sea, al final del día eso es lo que todos tienen miedo, que nada más sea ahora un remake de Return of the Jedi y que no aporte nada nuevo.
1: Sí, es y digo, no es que no haya aportado nada nuevo, por ejemplo, con con, con, este, no, ay, con The sea... Force Awakens, The Force Awakens me parece que su gran de... mérito de Abrams está en el mantener el espíritu, yo creo, o sea, creo que era lo que se necesitaba claro. para, el, para el cambio. Pero ya Abrams ahora sí pueden, tienen que entender que ya no se puede dar ese lujo. Y que en serio, sí, no. estoy esperando, rogando en serio, que con The Last Jedi y Ryan Johnson, con lo que habrá escrito de la película, le ponga la vara muy alta a este cabrón, para que en serio diga pues yo me tengo que exigir más porque aquí ya no es solo hacer un remake y mantener el espíritu, sino en verdad entregarle a la gente el cierre que necesita para esta trilogía.
0: Exacto, estoy completamente de acuerdo. Creo que eh, Abrams sabe... Seguir muy bien a sus predecesores en el respecto de, de franquicias, como Misión Imposible, ya decíamos. Entonces, creo que va a depender mucho de la octava entrega para que la novena, Abrams diga, va, este es el tono, les gustó, seguimos de aquí, o nos vamos por algo más, eh, más común. Pero yo sí tengo fe en JJ, la verdad es que. Eh, digo, un poco más de lado, pero <ríe> cuando vino a la alfombra roja de Star Trek Into the Darkness, la verdad es que es una gran persona, neta, es, es una de las personas más lindas que he visto, o sea, no, no se fue hasta que le firmó y se sacó foto con todos los que estaban ahí, o sea, hasta fue mi papá, no por nosotras, creo, por mi hermana y por mí, y él estaba en en como una esquina alejada de todo, atrás de unas rocas falsas que pusieron. Bueno, hasta Abrams vio así a los cinco señores que estaban ahí esperando a sus, a sus hijas o algo, porque obviamente estaba Chris Pine y había un montón de locas este, gritándole y así. Y hasta sí. ellos fue y les firmó. O sea, fue así como, no, 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 una persona increíble. Entonces, la verdad, sí le deseo como la mejor de las suertes y, y pues, la verdad, este... En J.J. We Trust. In en J.J. JJ We, We Trust.
1: Trust. Pues sí, la verdad es que... No no no, no es ranteo, o sea, la verdad es que, que me gusta el trabajo de Abrams, o sea, me gusta todo lo que ha he hecho, tengo todas sus películas casi, pero creo que sí si ya, es, ya es... Este, si, si Abrams está buscando el momento de consolidarse ya como un director alejado un poco de, de este estilo de reboteador y de remakeador, creo que este es el momento, o sea, creo que el, el episodio 9 es un es un buen reto para él y, y sobre todo tiene otro otro reto más fuerte no que es el que platicábamos la vez pasada que se corrió el rumor de que Colin trevor abandonó la 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 bueno abandonó el proyecto tal cual porque mucho tuvo que ver tal vez el aspecto del guión no porque le metieron un nuevo guionista y lo que creemos que se pudo haber enfrentado pues fue a la muerte de Carrie Fisher y cómo pues cómo darle la vuelta a ese a esa línea narrativa que ya no existe, ¿no? Entonces, claro. también, o sea, el, 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 de Adam, el de Abrams es doble reto, o sea, no solo hacer una película que cierre de forma correcta la saga, de quitarse el nombre de reboteador, remakeador sino también uh -huh. ahora sí que ponerse a escribir sobre, pues, un final de, el segundo final, no, tercer final que vamos a ver, en la saga de Star Wars de una trilogía y que oh, sí. por favor, porque digo sí está un poco difícil porque si vamos a cierres pese a que por ejemplo las películas de precuelas pues no son del todo como satisfactorias para los fans debo aceptar que por ejemplo el, el episodio 3 es una gran película pese a su drama casi de la rosa de Guadalupe
0: No, ahí, ahí sí tengo que porque Sí, yo también, o sea, yo la verdad fui fan de la, del tercer episodio, eh, pero la verdad hasta cuando lo vi como fan a los, ¿qué, qué teníamos?
1: Como... ¿13 años? ¿14? No, como 15 yo. ¿Más? ¿Sí, ¿15? 15 algo,
0: ajá. Eh, fui, fui muy fan de, de la película y así, pero sí tenía, como dices, momentos muy risibles porque Hayden Christensen la verdad, o
1: sea. no, 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 y deja, o sea, ver a, ver a ver a la ganadora del Oscar Natalie Portman hacer actuaciones de esa forma. Dios. No, ese el Ay, me
0: muero.
1: También ver a es que neta, o sea, Lucas nunca fue director de actores, por favor, Dios, qué bueno que yo no dirige.
0: Pero, no, no, no. Pues,
1: incluso incluso echar a perder a iwan McGregor en actuación. Ese... No,
0: Igual McGregor fue lo único que se salvó. No, se... también tiene sus Gregor.
1: partes bien, 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 bizarras.
0: No, sí las tiene, pero a lo que me refiero es, es que más... es Iwan McGregor y se ganó el corazón de los fans, eso aunque sí. estuviera muy mal escrito.
1: Digo, I, I, por ejemplo, no, no, nunca voy a olvidar cuando le dicen dice, ¿no? Que que mató a los jóvenes Jedi y cómo se <ríe> voltea y se tapa Juggles? la boca y casi llora, así <ríe> tipo Rosa de Guadalupe. Digo, entonces, pero fíjate que a pesar de eso yo creo que Iwan McGregor salva salva el papel de Obi-Wan al final. O sea, yo creo que el, 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 la gran secuencia de Iwan McGregor en la, en la trilogía, digo, tiene muchas en toda la trilogía de las precuelas, uh -huh. pero la escena final, la escena de la, del, del rompimiento de, de. Ahora sí que de Anakin y Dell, es como.
0: Uf. You were like a brother to me.
1: Esa escena sí es. Uf, heartbreaking, la neta.
0: Pero... Eh, de hecho, ahí nada más este, perdón les iba a recomendar rápido porque yo sé que la película la ven y se pueden reír aunque les puede gustar, pero les recomiendo así con todo el corazón, neta cómprenlo en Amazon, no está tan caro es el, la novelización del tercer libro la novelización, digo la, del tercer episodio, perdón la novelización de Revenge of the Seed escrita por Matthew Warding Stover la verdad es muy, 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 muy buena. El, este libro, de hecho, salió un mes antes que la película. Está basado en el guión que le entregó Lucas a este autor para que se hiciera la novelización Por lo cual, no vio nada de la película. Y él hizo como su propia interpretación del guión. No manchen, es lo mejor, una de las mejores lecturas que pueden tener de Star Wars. Ya hay cosas que no son canon, como detallitos, por ejemplo, este hay un Jedi que en el libro específicamente dicen que se pasó a lodo obscuro oscuro y en el canon no, en el canon de hecho sigue vivo. Um, hay cosas así como muy pequeñas que la verdad para el Star Wars nerd Tal vez molestan un poco, pero la verdad, si sí, no les interesan como esos detalles, es una gran novela. Por ejemplo, las primeras que les gustan, 60 páginas, nada más son de la batalla entre Dooku, Anakin y Obi-Wan. Y todo está desde el punto de vista de Dooku. Eh, es una pelea increíblemente detallada y todo como desde... Te explican.. Por qué Duku pensaba que los Cid iban a ganar, como él no era un completo Cid, pero aún así entendía el plan de su maestro. Eh, también, por ejemplo, Padme está muchísimo más desarrollada todo lo que es su papel como senadora, este, su papel como. Eh, esta esposa secreta de Anakin pero al mismo tiempo como su deber con la república y como al final sí traiciona a Anakin para salvar la república o para intentar salvarla y como ella es como la que inicia un poco la rebelión eh, y definitivamente Obi-Wan es increíble, de hecho el autor lo ha dicho muchas veces eh, su personaje favorito es Obi-Wan y cómo describe la relación de, de, de este Jedi con la fuerza y cómo describe como la naturalidad que él se relaciona con, con su poder, se puede decir, está increíble. Y definitivamente el final, la, los últimos pensamientos de Anakin antes de convertirse en Darth Vader, uf, neta, 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 cómprenlo ahora. Se los, los voy a poner en la página para que vean el link a Amazon, no está caro, eh, la verdad cuando yo lo compré eran como 150 pesos en inglés. No sé si tenga traducción, sinceramente, pero se los recomiendo mucho. Es como la película que todos esperaban, pero que nunca llegó. También <ríe> ah, está en, en versión Kindle, está en 139. Creo que ahorita ya no está en... Ah, debe estar en amazon.com. Déjense las busco ahí para decirles exactamente en cuánto está y lo compren.
1: Va, ah, pues sí. Digo, a mí Edith ya me hizo el favor de compartírmelo, Espero leerlo pronto. Pero por lo que sí. dice y por la forma y la y la y la insistencia en lo que le dice, creyéndole a Edith como lee tanto, sí, creo que Ay. sí vale la pena que lo lean porque digo ya saben que nosotros somos bien fans de Star Wars. Entonces digo sí, o sea, no es muy bueno. No, y sí, yo creo que sí habrá que leer. Y sobre todo, de hecho, ya creo que alguna vez ya ha hecho un programa completo de eso. Creo que hay un, hay un universo bastante enriquecedor. Si ustedes son superfans o están empezando Star Wars y, y están volviéndose muy fans, creo que este van a encontrar bastante enriquecedor buscar también los libros y cómo los van a entrar un poco más en, en este universo, ¿no?
0: Sí, bien está en... 130 pesos más uh, envío entonces realmente está muy muy barato, cómprenlo, está muy padre, y sí también si quieren saber más del universo pues no duden en preguntarme ahí en Twitter o algo, luego hago reseñas en Goodreads también y en Anchor de los libros que leo de Star Wars de hecho ya lo he mencionado o sea literal me estoy dedicando nada más a leer libros de Star Wars ahorita entonces pues ya saben pues, vamos, otra noticia eh, La verdad, ha sido como todo un journey para mí eh, porque Tempestad ha sido elegida para representar a México y creo que a Latinoamérica en los Oscars y en los Goya
1: ¡Bravísimo! Sí, sí la, la verdad, verdad. Sí, lo, yo, yo vi la noticia y la neta lo aplaudí muchísimo o sea, creo que de todos estos años que llevamos viendo, los últimos creo que 10 años que llevamos viendo elecciones de la Academia para enviar este tipo de premios, creo que es la primera vez que aplaudo y estoy totalmente de acuerdo con la decisión.
0: Claro, digo, para quien no ha visto el documental eh, que se estuvo exhibiendo en muchos festivales, y creo que sí estuvo una temporada en cartelera comercial, este pues no quiero como contarles mucho pero la verdad es es un, es un relato acerca de mujeres que, ay, ¿cómo lo decimos? Eh, fueron víctimas, básicamente, de la corrupción.
1: ¿Del, sistema? Y del
0: Del sistema. Y, pues sí, también de feminicidios, básicamente, de la violencia eh, contra mujeres en sí, específico.
1: Y, 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 y e, irónicamente es elegida y este estamos pues en una situación reciente hace dos días de, de un caso muy 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 difícil que creo que que ya estamos en un punto como mexicanos en el que ya no podemos hacer de, hacernos de la vista ciega no hay que creo que este tipo también de de, de, de de productos cinematográficos de nuestro país que no se llegan a no se llegan a ver como comercialmente o de forma tan masiva creo que es importante también, primero aplaudo el, 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 la elección de, de la Academia de Cinematográfica de, 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 de México tal cual de, de elegirla por porque la temática es actual, porque es un gran documental que está muy bien realizado y sobre todo porque logra lo que a lo mejor muchos productos que se han ido, han ido eligiendo en años pasados no hace, que es conectar con el público de forma... A lo mejor incómoda, pero sí acercarlos a esta realidad que a lo mejor hay veces que no queremos ver, ¿no?
0: Y, y la verdad no es un documental fácil. O sea, empieza como muy vago, como no sabes bien de qué está hablando o, o más bien a dónde va a llegar. Y la verdad es que termina muy, muy fuerte. Este, De hecho, yo cuando lo vi por primera vez me quejé un poco de que es un documental que podría bien ser un podcast. O sea, las imágenes no te relacionan directamente con lo que te están hablando, pero la verdad es que sí te ponen un mood y te ponen un, eh, fíjate, una fíjate. pauta como poética para Ajá. lo que estás oyendo.
1: Fíjate que, que pese, a, pese a, o sea, voy a decir un poco contigo, porque sí, pese a que sí puede, o sea, como dices, puede funcionar como incluso un podcast, creo que entiendo, por ejemplo, eh, son bueno a los que no, 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 no me van a entender muy bien se los explico son dos historias este creo que ya lo habéis dicho no eh,
0: no lo dije tan así pero... bueno son
1: más. son son dos historias o sea aquí en, en, el, en el documental el, creo que dura hora cuarenta no más o menos eh, sí abarcamos dos o se abarcan dos historias no este uno que es yo también lo entiendo por el lado de la de la de la con confidencialidad de la persona que está hablando y que creo que también hubiera sido muy difícil de, in de interpretar como su caso, se toman más como imágenes de apoyo y que aún así es, eh, literal, es, nos habla de un viaje, o sea, de un viaje de regreso a su vida normal y que se representa de, ahora sí que apoyándose de imágenes literal de un viaje. Y en el lado contrario sí vemos, creo que es un poco más poderoso para mí la otra historia que es la desaparición también. De, de una chica y, y cómo la búsqueda de su madre ha sido constante pero se ha ido encontrando con este problema de, de corrupción de tapaderas entre entre ay, entre entre policías entre gobierno
0: narcotraficantes y todo también
1: narcotraficantes y que este no la, no voy a quemárselas eh, bueno sobre todo esa escena pero hay una escena que a mí sí me quebró muy cañón que tiene que ver con, con un cambio de, de... o sea que el, el, el cambio de mood que logra la directora en esta parte, neta como, como espectador te rompe muy feo porque te pones en los zapatos de, 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 de esta señora y de su familia que, que pese a que no se dan por vencidos tienen que seguir su vida y que hay un, hay un, hay un, es, un silen, es un momento de silencio que, que se transforma y que es muy difícil como de como de como de digerir a la primera y que, que sí te logra quebrar por lo mismo, ¿no? Porque es incluso inesperado de cómo se torna esa situación. Y creo que sí. en estos pequeños momentos es donde Tempestad logra grandes cosas. Sí, en, estoy estoy
0: completamente... En, en
1: reflejar sobre todo, pues, algo tan, tan palpable como lo estamos viviendo ahora, incluso con el caso de esta chica de, de Puebla, ¿no? Entonces, este... Te empezó, y... yo creo que no pudo haber llegado, o bueno, más bien no pudo haber sido reconocida en un momento más lamentablemente exacto, perdón, no inexacto, exacto. Que al final de cuentas, creo que como documental de denuncia, no puede ser a lo mejor sí en ocasiones bastante como, no, no manipulador, pero sí, ¿cómo lo dirías tú, Edith? Como, o sea, sí, obviamente enfocándose, pues ahora sí que al drama que están viviendo las dos no lo considero tan manipulador, pero sí también crea un poco de conciencia en, en la gente que lo va a ver.
0: Eh, sí, claro, porque como decía, o sea, el impacto es completamente en tu cabeza. O sea, al ver solo imágenes de apoyo, toda la narración de estas dos mujeres eh, ocurre en las imágenes que tú mismo te haces. Entonces, ese impacto visual es, es difícil de lograr y sí, es manipulador, pero digo, ¿qué, qué documental no manipula a su espectador? Eh, pero lo padre es que la, la directora deja que ellas te cuenten la historia. O sea, nunca hay ninguna otra voz más que la de ellas dos. Y, y creo que es un logro muy interesante, sobre todo en el aspecto de edición, porque, como dices, son dos historias que se entrelazan y, como digo, como que no llevan a ningún lado hasta que ya llevan a un lado y cuando llegas a entender hacia dónde te estaban llevando es como dices, es desgarrador y pues para la directora no fue fácil grabar esto, o sea fue una producción muy donde el material se tuvo que proteger en varios lugares donde no se podían hablar las productoras de, de qué estaban haciendo o sea, también no crean que hacer estas historias son fáciles y y que México nada más deja que las hagas, o sea, la verdad la directora también tomó un gran riesgo personal en, 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 des en contar esta historia, y como digo no es una historia fácil, pero es una historia que merece ser oída y que si tienen la oportunidad de verla a ver si hubo Hace como un mes la pusieron gratis en una de las plataformas streaming por un día. Ajá, sí. Yo espero con esta nueva nominación que la vuelvan a poner.
1: Este, bueno, y... da dato de en cuanto a, a poder verla. Uh -huh. se, se ha estado proyectando, creo que está todavía dando vueltas por el país, pero este en la semana me encontré con que la película está disponible ya en Cinepolis Click, así que... Ah, perfecto. Está súper disponible, pueden pagarla con sus puntos, pueden pagarla con como sea, pero tienen que verla. O sea, yo, yo creo que sí es obligada de ver porque, como dices, ¿no? A final de cuentas estas historias no son fáciles de realizar y creo que también es cine que sí debemos apoyar porque dan un reflejo de, de nuestro país y, y también hablan mucho del trabajo de realización de tanto cinematográficamente como también en el aspecto de, de hacer cine, ¿no? O de narrar una historia.
0: Claro. Y... Les, de,
1: les dejamos el enlace no en ahorita ya, ya, que, ya que tengamos el enlace para cuando puedan escuchar el programa ya grabado, les dejamos el enlace para que ya nada más puedan darle clic, entren, la puedan rentar o comprar si gustan y ya la puedan ver para que también puedan verla con, pues con, yo creo que es bueno verla como también con varias personas y debatir un poco de la temática de la que habla.
0: Claro, y pues bueno, nada más para recordarles, este Tempestad ganó el Ariel a Mejor Dirección, a Mejor Documental y a Mejor Sonido. También eh, según Yoga, no, también fotografía, pero aquí no está en IMBD y estoy casi segura porque mi jefe pasó a recoger el, el, el premio, la verdad es que yo tuve muchísima suerte de participar en la postproducción de esta película, bueno no suerte, la verdad es que en Terminal eh, se escogen películas muy interesantes y y a mis jefes les gusta mucho sí. participar en esta onda de eh, darle voz a, sobre todo, directoras que busquen sacar proyectos independientes. Entonces... Este
1: sí estuvo, sí ganó cuatro premios. Son, es, sí fue dirección, ah, fue fotografía, sí. mejor largometraje documental y mejor sonido.
0: Sí, entonces eh, la fotografía yo sé que fue un poco complicada de hacer. Este chisme, pero, pero la verdad quedó muy bien y, y qué, qué gusto, la verdad, de haber participado en este proyecto.
1: Sí, la verdad es que también a mí me da un gusto tremendo y, sobre todo, porque, bueno, de hecho, también creo que, si no mal recuerdo, también tuvo empate en el, en el pasado Festival de Cine de Morelia con, con Bellas de Noche y Tempestad ganaron un mejor documental, ¿no?
0: Mm. Ah, es que estoy en IMBD, pero te digo, no, ni siquiera los arieles estaban completos, entonces... Este
1: sí, no, pero creo que sí, creo que he sido, este, Tempestad ganó mm. en, en el Festival de Morelia empató con la mm, película, no. con el documental de Bellas de Noche en esta categoría, mm. pero okay. la verdad es que yo también lo aplaudí bastante y, este, y pues la verdad es que, o sea, no hay pretexto creo que para verla ya, ya por ejemplo, acá en Hidalgo llegó a una sola función, la verdad no sé cómo le habrá ido en esa función, en esa función, este, no, de hecho llegó en dos, ya me acordé, llegó en dos, se pudo ver dos veces aquí en Hidalgo, en, una, en un este circuito independiente de cine, y otro en, en uno de gobierno, entonces igual ya se pudo ver, para igual para a lo mejor algunos que digan que no se ha podido ver, sí ha llegado a varias partes, uh -huh. entonces bueno, aún así, si no se pudo ver en cine, que creo, creo que en cine también se, hubiera sido un, un, como un impacto un poco más, más sí, pertinente la verdad.
0: No, la verdad yo creo que en cine sí, si sí, yo a mí me comentó, me comentaron varias personas que sí salieron dos o tres llorando así. Sí,
1: la verdad es que sí es fuerte. Sí,
0: en, en cine el ambiente, la verdad, debe ser muy, muy, muy interesante. Yo no tuve la oportunidad de verla en cine, pero, pero pues sí pues, pues igual, ojalá sí, sí, la, la puedan ver en salas si no, pues igual, nada más en su casa igual igual la,
1: igual posiblemente yo creo que con, esta, con este nombramiento yo creo que igual la Cineteca se vuelve a animar a, a proyectarla porque sí, recuerdo también que Cinépolis ya la tuvo en, en proyección comercial pero pues ya saben, fue como de 20 copias 10 copias, entonces este uh -huh. pero igual si la Cineteca se vuelve a animar y andan por allá, yo creo que sí sería una buena oportunidad para, para checarla, ¿no?
0: Sí, claro, y les avisamos así que estén al pendientes porque sí, es una película que tienen que ver, sobre todo como dice este Alberto, en, en esta época donde la verdad es, es muy difícil eh, pues sí salir a la calle y, y no pensar como en todo lo que está pasando y, ay, y dar tantos discursos a tantos hombres que no entienden lo que está pasando.
1: Claro. Pero nunca
0: me canso y la verdad es que es que hay que hablarlo y, y es que hablando es como la gente aprende y, y no tanto por Twitter, donde esconden sus identidades, sino es más cara a cara y empezando de uno en uno, entonces sí, vamos a... Sí, yo, se, y, se, y yo
1: creo que, digo, a final de cuentas creo que eso, esa es una de las grandes virtudes del cine, ¿no? De, de a lo mejor sí distraerte un poco a veces de tu realidad, pero a veces también enfrentarte a ella de la forma en la que le hace por ejemplo Tempestad, ¿no? O sea yo creo uh -huh. que cerrando los ojos no logramos nada yo creo que más bien sería empezando y, y creo que en este tema de, de toda esta problemática de feminicidios que ha existido en el país, sobre todo cómo ha ido creciendo en los últimos años yo creo que también tiene que ver pues varios factores, pero yo creo que siempre el principal ha sido que empieza desde casa, o sea, creo que la educación en casa es primordial y sobre todo educar pues de una forma equitativa, ¿no? en cuanto a en cuanto a ver al, al género opuesto, ¿no? Entonces yo creo que, pues bueno, creo que sí podemos generar conciencia en ese aspecto y, y la película crea un, po un poco también de conciencia en, no tanto en a lo mejor en la violencia hacia las mujeres, pero en este caso son mujeres que sufren, a final de cuentas, el, ahora sí que el, pues el maltrato de, del, del sistema por el simple hecho también yo creo que de ser mujeres entonces este, ah. vale, vale mucho la pena verla y crear un poco también de conciencia en ese aspecto y que yo en serio espero que creo que es un, creo que es de las como decía es una de las mejores elecciones que he visto últimamente para mandar a premiación y que bueno de hecho este por ahí alguna gente algunas personas preguntaban no que, que a qué se iba a ir tempestad sí, a documentarlo a, o a película extranjera en el oscar pero es a película extranjera entonces digo aún así uh -huh. creo que pues yo le entro decir la mejor de las suertes a Tatiana, creo que sí es una película difícil, pero creo que también esta, esta parte como, pues así como que este tacto humano que tiene para contar la historia, creo que puede ser un gran, un gran factor para que la película pueda lograr pues algún tipo de reconocimiento de ese, de ese estilo.
0: Claro. Y bueno, pues yo creo que con eso ya cerramos el podcast de hoy. Eh, muchas gracias por acompañarnos eh, vamos a pasarles nuestras redes donde nos sí, pueden seguir antes,
1: antes, de, antes de, de finalizar nada más agradecerles bueno. a Joyce Kaufman que nos estuvo siguiendo por el chat también este a mi querida amiga Claudia que también nos estuvo escuchando por este por igual por Youtube y es de, pues ¿quién más visto? Y a que
0: más que ya todos los demás views que tuvimos sí tuvimos gente
1: con nosotros sí hubo algunos este que estuvieron hasta ahorita con nosotros y pues muchísimas gracias y esperamos pues que el, que hayan seguido la conversación y pues ahora sí que vamos a decir las redes sociales pues, eh, Reddit, pues miren
0: perfecto eh, a mí me pueden encontrar en htidea en Twitter eh, ahí pues voy a estar hablando hablo de series de películas, bueno más de series y de libros que de películas pero ahí vamos a estar discutiendo Teen Wolf sobre todo
1: <ríe>
0: <ríe> y pues ahorita un poco, la verdad mi Twitter se volvió de conciencia social al menos por este momento, eh, también espero que ahí nos puedan acompañar al debate y pues esta semana voy a estar escribiendo de Extraord en Extraordinaire de The Lizzie Bennett Diaries del cual me espero poder hablar un poco el próximo programa aquí en Foreignets. ¿Y eh, tus bien. redes, Alberto?
1: Pues bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter como Alberto Molina, Molina W. Y este, igual, este, ya voy a. Ahorita me afloje un poco en, en escribir un poco sobre, sobre cualquier tema de. En, en donde escribo que es en síntesis hidalgo, que es un periódico local, pero que pueden leer en internet. Pero igual, este, ahí estamos este, escribiendo sobre pues sobre cine, sobre algunos temas este igual que puede ser de televisión o de o de plataformas de streaming donde ya también se pueden ver algún, algunos contenidos adicionales. Y igual por ahí va a haber un especial que les voy a compartir de donde, bueno, aquí ya lo debatimos en este podcast. Igual eh, me pues, tuve la, como el honor de volver a ser invitado en otro podcast llamado este o Hablamos De, que es con Oscar Chavira y Zocatas Ochoa, donde también discutimos un poco lo de pues todo lo que se vio en verano y debatimos de cómo ele elegimos como cuál es la decepción, cuál fue la película como que nadie peló y fue la mejor. Entonces ahí se pueden acompañarnos también en ese debate, estaría muy padre.
0: Y pues nada más avisarles que ya pronto ya va a estar todo el podcast en iTunes, ya nada más me lo están aprobando, pero ya estamos, ya también estamos en otra plataforma llamada Hard Disc, por si quieren bajar el podcast esto lo van a poder encontrar el miércoles en la noche o el jueves tempranito ya en nuestra página con los enlaces en nuestros twitters para que nos escuchen en iTunes, se suscriban o bajen el programa en la próxima semana probablemente, no sé tú Alberto este, estaremos hablando de la película controversial del mes llamada Mother
1: uh, sí de nuestro Aronofsky gran baby
0: oh my god, la verdad estoy muy emocionada, yo sí la voy a ver sí, el sábado yo
1: también estoy como expectante este Y otra cosa, yo posiblemente todavía no sé, pero ya, ya, ya se ha instalado el, el, el proyecto de realidad virtual de, de Lubesky y de Iñárritu en, en la Ciudad de México Posiblemente me lance a verlo, si voy ya les platico qué tal está porque pues es un evento como de unos meses nada más y que seguramente va a estar bastante lleno porque si sí hay mucho cupo, este, el boleto no es tan barato, pero yo creo que sí valdría la pena como igual yo que pueda irlo a ver y contarles si vale la pena irlo a ver también, ¿no?
0: Exacto, pues aquí sintonícenos para más noticias, ya sea el lunes a las diez y media o los miércoles jueves, déjenos todavía afinamos ese timing, pero bueno, en iTunes y en nuestra página fornerts.wordpress.com. Entonces, este, que tengan una muy buena semana, eh, pásensela muy bien, y nos vemos el próximo lunes.
1: Bonito inicio de semana, cuídense. Bye.
0: Bye.
1: Bye. Bye.